0: пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии, как всегда в это время, кинобозреватель комсомольской правды Стас Тыркин. Стас, приветствую тебя.
2: Добрый день, вечер, ночь. Да. Я уже совсем
1: запутался с этой погодой. Ну, вот. и не только с погодой, но и поскольку да. часовые пояса у нас в стране, как ты понимаешь, разные, а, да. география... Что не скажи, будет правильно. Радиостанция «Комсомольская правда» тоже велика, поэтому, что не скажи, действительно, все будет в кассу. Кстати, о кассах. Поскольку ну у нас уже практически финальный выпуск программы «Кинопилорама» в этом году, то, я думаю, наверное, не лишний сейчас посмотреть, какие доходы, какие сборы, какие фильмы оправдали ожидания, какие, увы, не оправдали. И поэтому давай мы сейчас с тобой, наверное, нашу программу построим по такому принципу сначала обсудим все те киноресурсы которые и говорят о популярности или увы провалах тех или иных фильмов которые выходили в этом году ну а затем нашим радиослушателям еще и предложим заглянуть в 2018 год и поговорить о тех премьерах ближайшего времени которые будут самыми ожидаемыми скандальными может быть такими же эмоциональными как премьера матильда так что я думаю есть о чем поговорить ну и начать я предлагаю с э, киноресурса э, Rotten Tomatoes. Что это за киноресурс? Это известный
2: такой, как сказать, генератор мнений, что ли. Это в переводе означает «гнилые помидоры», то есть, по сути, ну, те предметы, которые им забрасывают да, uh -huh. авторов неудачных фильмов, по мнению критиков. Вот. То есть это такой агрегатор всех мнений. Вот Они как бы следят за тем, кто что написал чуть ли не в мире. В, по тому или иному фильму и по делать некий процент. Вот э, какой процент у фильма положительных рецензий, ну, угу, так сказать, кто угу. за, кто против. Если у фильма, там, скажем, 90%, то это значит, что ну, видимо, это как бы хороший фильм, хотя, понимаешь, и большинство критиков тоже может могут ошибаться, и тоже это все надо э, относиться достаточно осторожно. Я бы сказал. Я никогда этим ничем не пользуюсь, но если вот ты чего-то надыбало, то давай. Да, обсудим, конечно, почему, ну куда же я
1: без надыбной информации это в эфир не сяду. Ну, вот смотри: значит, давай оценим выбор этого киноресурса. Ну, по крайней мере, вот ту аналитику, которую они провели. И, по их мнению, фильм прочь. Режиссера Ой, Джордана Пила. Это самый популярный фильм боже 2017 ты года. Боже ты видел смиряться? это?
2: Я сегодня ночью его как раз посмотрел, чтобы не отстать от жизни. Потому что я делаю для нашего сайта такую как бы лонгрид, такой профайл большой, где будут все предоскаровские фильмы собраны, и которые их можно будет во время каникул как-то посмотреть. И вот указанный фильм я посмотрел, как ты понимаешь, вот прямо в Яндексе где-то. Сп... Да.
1: Воспоминания еще свежи.
2: Да, я вот только что его закончил. Я пол фильма посмотрел ночью, и днем вот только что его закончил. Ну, в общем, понятен энтузиазм по поводу этого фильма, особенно в Америке. Но нашим зрителям, я не знаю, я не думаю, что у нашего зрителя он будет иметь такую же популярность. Если в двух словах, то это такой как бы фильм-ужастик. Mm -hmm. То, что называется фильм ужаса. Ну, как бы, в кавычках там, или без. Но до ужасов нужно сидеть где-то, ну, три четверти фильма, пока они начнутся. Но это не скучно сделано. Сюжет такой в двух словах. Молодая девушка, белая, Приводит знакомиться с родителем своего парня, черного. Вот. И э, последующий оборачивается вот этими ужасами. Потому что я, честно говоря, ожидал какого-то, поскольку я вот целый год читал об этом фильме, какие-то вот такие вот как ты сказала, суперположительные комменты. Я как-то ожидал чего-то более изысканного, uh -huh. изящного. Но получается, там, не разоблачая особо, не спойлеря, uh -huh. вот, что, ну, в принципе, эта белая семья этой девушки оказывается способна к гипнозу, и вообще это uh -huh. их не первый, и не первый их пациент черного цвета, и вообще они питаются вот какой-то энергетикой. Господи, я уже мо думала, Мозгом этих человек, людей, в общем, и режиссер, разумеется, чернокожий, и, в общем, это такая... Я думал, что это более изящная, более какая-то сатирическая, знаешь, такая парабола на тему, вот, так сказать, угнетения, uh -huh. вот того, что их сейчас очень беспокоит. А это достаточно топорная, достаточно такая примитивная история. Понятно, почему она нравится, видимо, черным в Америке, потому что они считают, что вот белые их страшно угнетают, высасывают из них сосоки буквально, Мозг. превращают их в зомби. Yeah. В общем, используют как в принципе, как хотя ты даже используется в фильме несколько раз словосочетания секс-рабства, используют их вот как вот по этому случаю. Ну, то есть, ну, наверное, могут быть такие вот позиции. Я уверен, что фильм, конечно, по будет в девятке на Оскарах. Mm -hmm. Он попал Абсолютно. в лонг-лист Оскара. Ну, mm -hmm. в лонг-лист это... Да, фильм там. это знаешь, <свят> практически любой фильм туда может попасть. Вот. Но я думаю, что вот по этой чернокожей квоте, mm -hmm. а каждый год... Оскар очень сильно переживает, что мало чернокожих афроамериканских артистов, режиссеров. Я уверен, больше особо за год ничего не было в этом сегменте, то я уверен, что он попадет там, но я думаю, что мало что получит.
1: Да, также он номинирован на премию гильдии киноактеров США и «Золотой глобус». Да, мы обсуждали. Понимали, 99% критиков, это 300 человек, дали положительные отзывы, и 87% зрителей. Положительно отзывались именно
2: об больше умных, все-таки, людей, конечно, 10%. Ты знаешь,
1: как и в случае со следующей картиной, не знаю, вот на втором месте этого рейтинга а мы говорим, еще раз напомню, о самых популярных фильмах 2017 года по версии киноресурса «Ротан Томатеус». На втором месте мелодрама «Любовь – болезнь». Здесь у нас 90...
2: sick, да, да,
1: 98% кинокритиков сочли эту картину, достойные просмотра, положительные отзывы в фильме оставили. И 89% зрителей. Ну вот, вот.
2: ну вот я этот фильм тоже видел, он не выходил на шпрокат, поскольку он снят для компании Netflix, uh -huh. как и... Большинство сейчас интересных фильмов. вот И здесь тоже, в принципе, торжествует вот тот же такой этносоциальный, что ли, подход, потому что в первом фильме «Прочь», да, речь шла об афроамериканце в белом обществе, о его тягостной судьбе, а здесь, в фильме «The Big Sick», «Большая болезнь» или по-русски «Любовь – это болезнь», да, такое странное, Название, но действительно, там речь о том, что влюбленность это, скорее, род... не недуга. Рассказывается реальная история. Парня сейчас его имени не, не назову, но он гла... играет главную роль и является сценаристом этого фильма. Он э, американский индус. Uh -huh. вот, И он также влюбляется в белую девочку. Девушку его семья также очень против. Но я хочу сказать, что этот фильм гораздо более... Э, так сказать, изощренно сделан. Так сказать, там много шуток, там много каких-то э, наблюдений житейских. Он гораздо более трогательный. Он такой какой-то более, на мой взгляд, заслуживает внимания, чем фильм «Прочь», если uh -huh. честно. Но, видишь, сход, сход, так сказать, это разные жанры. Это э, вот Второй фильм – это в большей степени лирическая комедия, чем что бы то ни было. И опять же, этот парень, главный герой, он стендапер. Это тоже сейчас такая uh -huh. актуальная история, что он занимается стендапом. В общем, мне кажется, фи фильм вот второй гораздо ближе.
1: Да, ну и, наконец, третье место. Ну, мы не будем, наверное, всю там десятку, это ни к чему. Ну, третье место – это ну фильм, который мы смотрели в прокате, фильм «Дюнкерк». Вот так вот. Третье а -а место. Ну, видишь, 92% положительных месте. отзывов и 82% зрителей. А адели... прочитай
2: просто... Бегала, что там
1: Хорошо, чудо женщина, четвертая строчка, пятое место, леди Берт, правильно, да? Да. Угу. Далее Звездные войны, последние джедаи, это седьмая строчка, и восьмое место Малыш на драйве, девятое место мультфильм Тайна Коко, угу. а десятая строчка Тор Рагнарек. Вот так вот, вот такие 10 картин по версии этого киноресурса. Ну любопытно. Любопытно. Хорошо. Тогда буквально через две минуты мы поговорим и о том, какое кино было наиболее популярным по версии портала «Кинопояс». Компания «Яндекс» представила лучшие фильмы 2017 года. Но ну, об этом через две минуты пойдет речь.
0: Кинопилорама. «Кинопилорама». Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду, и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. Глядя Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Теркин. Мы продолжаем подводить итоги 2017 года и обязательно заглянем в будущее. Нам интересно будет поговорить и узнать о том, какие фильмы ожидаемы в следующем году, какие премьеры, на что надеяться. И, может быть, будут такие же скандальные премьеры, как, например, «Матильда», которая под знаком, который, по-моему, прошел весь 2017 год. Но это если говорить о российском кино. Кстати, предлагаю о нем и поговорить. Оно также есть в топе лучших фильмов 2017 года по версии портала Кинопоиск. Давай, может быть, к нему сейчас перейдем, потому что здесь тоже весьма интересные цифры есть. Вот, например, в этом году в российский кинопрокат вышли 398 фильмов. И вот пятая часть из них – это российское кино. Кстати, министр культуры Владимир Мединский сообщил, что более 51 миллиона зрителей посмотрели в этом году российское кино. Неплохая цифра. Ну, а главные отечественные картины уходящего года – это «Аритмия», «Салют 7», «Время первых» и «Нелюбовь». Только эти фильмы набрали более 7,5 баллов из 10 возможных.
2: Это по каким?
1: Это по версии портала Кинопоиск. А. Смотри, дальше. Пятое место. Последний э богатырь. Из иностранного кино пользователям Кинопоиска больше всего понравился фильм ла, ла ленд Далее идут «Бегущий по лезвию» 2049, «Собачья жизнь», «Тор Рагнарек», одаренная среди мультфильмов с самым высоким рейтингом «Тайна Твое «Твоё имя», «Зверопой», «Тачки-3» и «Лего-фильм Бэтмен». Вот. Вот так вот.
2: Ну, понятно, какой-то такой набор достаточно разнородный. Ну, вот это, мне кажется, можно воспринимать только в таком каком-то... Ну, вот как бы есть и есть. Но ну, вот как бы перечисление неких фильмов никак не связанных между собой, по большей части. Ну, поскольку
1: это голосование зрителей, да, самих... Ну то... да, они просто посмотрели фильм, допустим, там оставили какой-то комментарий. То есть по 10 еще
2: шкале... же... Ну, как бы страты зрителей, это же не это вот именно люди, которые пользуются именно да, этим сайтом. Да, ты, да, вот верно. я в жизни не полезу оставлять там какой-то отзыв, понимаешь? И ты вряд ли, мне кажется. Хотя, кто тебя знает. <свят> да нет, <свят> <Вот>. <свят> я, я, я нет. <свят> вот. Ну, хорошо. Вот именно поэтому, понимаешь, фильм достаточно, в общем, холодно принятый, насколько я знаю, и критикой, и зрителями бегущий по лезвию здесь оказался, понимаешь, именно потому, что вот это, вот именно эта публика именно это смотрела, вот, а другие, может быть, и, и, и нет, понимаешь... Так, так что это все надо воспринимать достаточно с большой долей скептицизма. Ну, вот что я, собственно, и сделал. Mm -hmm.
1: Ну, а если интересно, что кто из российских и зарубежных звезд вышли в лидера по количеству просмотров их страниц на кинопоиске? Там есть страницы актеров, причем и наших зарубежных. Господи. Ну, вот смотри, Александр Петров, Александр Бортич, Данил Козловский, Павел Прилучный, Любовь Аксенова. Среди зарубежных актеров. Места распределились следующим образом. На первом месте Том Харди, далее Райан Гослик, Джеймс Маквей, угу, вот Леонардо он. Ди Каприо и Киану Ривз. Ну, вот Можно и
2: только поздравить с этим.
1: Ура! Да, кстати, ну а теперь давай э, к рейтингам более, ну скажем так, весомым и солидным. Журнал Forbes. как тебе? Ну, они по
2: коммерческим...
1: Да. да вот они-то да. опубликовали список пяти актеров, которые в уходящем году принесли кинематографистам наибольший доход. Рейтинг возглавили Джереми Реннер и Эмма Уотсон. По информации издания, за каждый выплаченный Реннер и гонорар студии получали в прокате 93,8 доллара. Позже. В случае с Уотсон 70 долларов. То есть вкладывали доллар, а получали, соответственно, почти а там 100 там не указаны ли...
2: фильмы конкретные, которые они...
1: Нет, нет. Третье место «Скарлетт Йоханссон». Фильмы, которые собрали в прокате в более чем 66 раз больше ее гонорара. И в пятерку также вошли Эми Адамс и Крис Предт. Вот. Причем при составлении этого рейтинга издание учитывало три последних фильма каждого актера, снятых до 1 июня 2017 года. Конкретные данные по гонорарам не приводятся, ну видимо, коммерческая тайна.
2: Ну, что сказать? Кроме Эми Адамс, да, и, в принципе, с Реннером они снимались вот в фильме «Прибытие», допустим. Эмма Омстон, даже сейчас и не вспомню, где я ее последний раз видел. Но кто там еще? Крис Пратт. Ну, это тоже какие-то такие фантастические... Четверки или пятерки что такое, Скарлет, да. Ну, так сказать, это вот, мягко говоря, я думаю, артисты, не получающие огромные какие-то гонорары, вот почему они оказались, так сказать доходными, да, потому что им не так уж много платят. Если, разумеется, там какому-нибудь DiCaprio платят 20, допустим, миллионов, то, конечно, представляешься, сколько даже 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 выжившие, может так сказать, оказаться не такой доходный по факту, если там пересчитать вот так, как они это делают, ну и так далее. А это достаточно, я думаю, все скромные какие-то граждане, ну миллионов пять, я думаю, и не больше. Итак, да? То есть это как бы по нашему звучит как что-то страшное, а для них то нормально.
1: Да, ну и также журнал Forbes ранее публиковал список самых переоцененных актеров года. Ими стали Марк Олберг, Кристиан Бэйл и Ченнинг Татум. Вот это там уже, я думаю... Миллионов
2: 10-15 за роли. Разумеется, у них получается, что они приносят вот в пересчете не 100 долларов с одного доллара, а меньше.
1: То есть деньги в них вкладывали, а в итоге да. фильмы... Ну, потом а, фильмы понимаешь,
2: фильмы окупаются уже после того, как заплачены деньги. Есть просто более гибкая система, и часто, когда артисты сами выступают продюсерами, они, допустим, берут себе просто какой-то процент, когда они сами, допустим, сильно хотят сняться в том или ином фильме, а он не факт, что окупится, они соглашаются на какой-то минимальный э, гонорар и плюс к этому берут себе процент от сборов, если они будут... Но в любом случае им хочется играть именно эту роль, и они на это идут, ну... Вот так вот.
1: Ну и еще одна новость, которую следует обсудить. Ну, не новость, а так, что называется, намек. Лонг-лист Оскара в номинации «Лучший фильм». Он также появился. Но невозможно в рамках одного эфира перечислить все то количество картин, которые вошли в этот лонг-лист. 341 фильм сейчас, вот на данный момент там находится. Это американские, и из
2: других стран, да? Нет, это уже в основном... Американские, леводские, ну, потому он... что... В «Среди иностранных» уже опубликован, опубликован «Шортлист». Шорт да, нет, да. это
1: лучший фильм. Это вот то, что будет претендовать на главную э, премию. Ну что, смотри, какие тут картины есть. «Чудо-женщина. Бегущий полезный 2049». «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки». «Дюнкерк. Кингсман. Золотое кольцо». «Все деньги мира». Ну и так далее, и так далее. В общем, ну как тебе ну, в общем, все, что выходило, все и... Попала.
2: Ну, представляешь, 340 фильмов, это э, так сказать, это практически все, что в Голливуде было снято за, за год.
1: А это э, нормальная процедура, что ли, когда выбирается ну, же... все, а потом... Нет, ну там же по разным
2: номинациям, понимаешь, я уверен, что вот какие-нибудь вот этот вот э, Пираты Гребского моря, там он идет по каким-то номинациям спецэффектов и прочего, прочего, то есть такого и не главного, да, а, а допустим... Дюнкерк тот же, он будет идти по главному номинациям сценария, режиссура.
1: Не-не-не, это только в номинации лучший фильм. Вот все это вот, все это кинобуйство из 341 картины, это вот как раз лонг-лист именно номинация лучший фильм. Вот
2: останется 9 фильмов, из которых один будет фильм «Прочь», про убийство негритят белыми страшными людьми. Вот. И, может быть, даже будет вот Big Sick, но там связано с выдвижениями. Если компания, производящая Netflix, то она, может быть, не, не отдаст или не будет mm -hmm. учитываться их продукция в Оскарском. И в «Золотом глобусе», кстати, не обнаружил, вот только что посмотрел фильм Вуди Аллена с Кейт Уинслет, который все ужасно охвалили и совершенно справедливо, надо как сказать, фильм? как под названием «Колесо чудес» он выйдет в следующем феврале. Вот. И не обнаружил ее фамилии в номинации на Золотой глобус, хотя это было бы правильно. вот И думаю, что это во многом связано именно по той, с тем обстоятельством, что там производство студий Amazon, это такая же, вот, как Netflix, uh -huh. платформа, uh -huh. Uh -huh. которая сейчас вкладывает деньги. И их фильмы идут в кинотеатрах, они просто как, какой-то минимальный показ имеют для того, чтобы квалифицироваться на эти премии, а могут и не иметь. В общем, там они сами до сих пор не могут понять эту систему, как это все устроено, потому что, в общем, принято, чтобы фильмы номинированные были как бы в кинотеатрах все-таки, а не на платформах.
1: Ну хорошо, давай мы тогда уж коль-то заговорил о премьере февраля, плавненько, через 4 минуты, и перейдем к тем картинам, которые станут, на твой взгляд, самыми ожидаемыми фильма года, ну и что говорят по этому поводу другие кинокритики, кинообозреватели, какие ставки делают они и на какие фильмы нужно обратить внимание. Вот об этом через 4 минуты. Тина ПИЛОРАМА
0: ПИЛОРАМА Дина Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стас Тыркин, и мы продолжаем киноисследования, но уже переходим в 2018 год, потому что итоги 2017 так или иначе подвели разные кинопоисковые системы, разные киноплатформы, и даже весьма уважаемые экономические издания, подсчитав деньги, заработанные, естественно, иностранными актерами, режиссерами и так далее. Но нам же гораздо интереснее сейчас заглянуть в будущее. Так, Стас, скажи, пожалуйста, вот сейчас, что называется, э, с высоты уже прошедшего 2017 года, можно ли было предположить в конце 2016 года, что самым скандальным фильмом 17 станет э, Матильда Алексея Учителя. Вот были ли предпосылки к этому? Я почему спрашиваю? Потому что вот сейчас, когда мы перешагнем в 18-й, очень э, сложно, наверное, будет сориентироваться, какой фильм может вызвать такой же оттаж, такую же бурю, такие же скандалы. Вот что-то говорило о том, что Матильда станет самой скандальной премьерой этого года?
2: Ну вот я пытаюсь вспомнить такую же мизанцену, как, допустим, мы сидели с тобой ровно в эти дни, допустим, год назад. Это же было, видимо, все-таки. Конечно, Я так да. прям и не помню, но мне кажется, это было, и мне кажется, мы не обсуждали mm -hmm. возможность подобного исхода для фильма Матильда. Все-таки, конечно, в нашей жизни большую роль играет на сегодняшний день политическая составляющая, которая определяется, как ты понимаешь. Не, не только не нами, но, но вообще в общем, такое ощущение, что часто контент вообще к ней, к этой составляющей вообще никак не относится. Вот как-то вот появляется воля неких людей, так сказать, и привносится вот этот дискурс, угу. модное слово, в, в киножизни, ну, значит, мы... Начинаем его как-то отрабатывать. Но ну, вот теперь, поскольку мы уже ученые, да, на, вот, на примере фильма Матильда, то можно, конечно, прогнозировать какие-то. Ты хочешь, чтобы я озвучил, да, какие-то. Ну,
1: мне интересно, да. Ну, давай а, уже. Ну,
2: вот, допустим, ну, есть определенные, конечно, позиции. Но, по-моему, по по про «Царей» уже больше ничего такого страшного не ожидается. Вот. Но надо как-то смотреть в будущее, да, надо как-то... И вот, допустим, на днях э, прессе показали фильм, который э, должен выйти на экраны в конце января, а может, и не выйти, потому что прокачик с напряжением ожидает получения прокатного удостоверения и не знает, получено на его или нет. Может быть, кстати говоря, завтра этот вопрос решится. Я на, на днях, в общем, это должно решиться. Может быть, до этого года мы узнаем. До конца этого года uh -huh. мы узнаем. Я имею в виду фильм нероссийский. Производство Англии, Америки, Италии. режиссера Армандо Януччи. Этот фильм называется «Смерть Сталина». Да, он сделан по комиксам.
1: А, да, я читала какой-то уже э, отзыв, я еще думаю, что за то ли. Да, или не могу она? сейчас
2: вспомнить имена этих двух авторов, которые рисуют эти комиксы. Вот, но это такая сатирическая э, комедия. Э, да, это скорее комедия, политическая, сатирическая, но действительно достаточно зубастая, даже по нынешним временам вот, я думаю, что она в состоянии вызвать некий, некое оживление. Какое это будет оживление, нам пока сейчас пока трудно понять, понимаешь? Люди, спокойно относящиеся к кино и к большой истории, как к большой истории, так сказать, и в зависимости от их, разумеется, воззрений на предмет, описания. А в фильме, в общем, показано, во-первых, «Последние дни Сталина», и, значит, вот эта подковерная борьба за его, так сказать, кресло среди Бери, Маленкова... Э Гановича и против, сл прочих славных представителей тогдашнего политбюро, или как оно там называлось. Вот. На мой взгляд, подобный взгляд режиссерский, авторский совершенно оправдан. Я не увидел там никакого... Глумления? Сказать, глумления больше, чем глумился товарищ Сталин над нами, и трудно себе представить. Вот это мое такое мнение. Но поскольку мы находимся в определенных условиях, в определенной стране, так сказать, и сегодня я э, благополучно проспал весь день под программу «Время покажет», где обсуждалось, какой прекрасный был товарищ Сталин, или, по крайней мере, у него есть, было два Лица одно связанное с, с индустриализацией, другое со всем остальным. Вот. И, так сказать, поскольку это продолжает Россия, как, как известно, страна с непредсказуемым прошлым, и все что угодно <laughs> может всплыть, и мы можем узнать самые какие-то невероятные подробности. А кто-то уже предположил даже, я видел в соцсетях, что этот фильм может э, оскорбить чувство, не верующих, а, так сказать верующих в Сталина, понимаешь, что есть политики есть политики. Он был, в принципе, вот если отрешиться от э, того сложного времени, то ну, он был политик, чей вклад в историю признан, ну, скажем, противоречивым, скажем так, осторожно, да, где были какие-то, ну, скорее всего, э, ну, я не хотел бы вдаваться в, в исторические, как бы, Стас, дискурсы я понимаю да.
1: дискурсы будут э -э это Слов... вот гадалки не да ходи. ну
2: вот тогда видишь ты спросила будут да. ли некие да. оживления на фоне кино, так сказать, вот я прогнозирую вот это. Но, понимаешь, оживление, возможно, если все-таки фильм выйдет в, в достаточно широкий прокат, его увидят. Хотя, нет, с другой стороны, я сам себе говорю, история с Матильдой была именно до того вся.
1: Конечно, вот, да. я о чем говорю. У нас есть все-таки фракция в Госдуме коммунистов. И мы понимаем, что для них историческое наследие не менее значимо, чем, например, тема Николая II для Натальи Поклонской. Поэтому можно предположить, что, посмотрев или не посмотрев этот фильм, увидев трейлер или не увидев, они могут воспринять эту тему так же остро и болезненно, как это было в случае с Матильдой да, и, соответственно, согласен. государем -император. Но, с другой
2: стороны, понимаешь, это сатира, где это комикс. Тем комит, паче! Это сгущенные некие краски, но основе, пусть кто-нибудь поспорит, не было вот этой грызни под коверной Берии с Хрущевым. Не, не победил ли в результате как бы Хрущев? Не расстреляли ли Берию? Это трудно спорить с этими фактами, понимаешь, которые вот просто изложены в этом в этом, в этом фильме достаточно, ну, так, как бы живенько.
1: Но подожди, ведь не сам факт важен, а порой подача. Не те акценты расставлены, не те фразы произносятся, не тот эмоциональный накал и не то должное ну, уважение. Так знаешь, что нет...
2: Тогда любой фильм Германа Хрусталев ⁇ машину на эту же тему, в принципе. И в английском фильме звучит даже эта фраза ⁇ Хрусталев ⁇ Машина, что говорит о том, что, в общем, создатели знают, о чем они uh -huh. снимают, и, так сказать, смотрели разные фильмы, и, зна... и, что называется, работали с документами. Вот. Я считаю, что полезно было бы показать этот фильм нашей стране, можно сколько угодно спорить, но вот мне кажется, во-первых, чтобы уже как-то постараться все таки перевернуть вот эту страницу, понимаешь, потому что уже спорить в 2000 по 18 м уже году о том что это было и кто эти люди ну как-то нужно смеяться расставаться с этим прошлым и этот фильм вот э, удивительным образом вот именно для этого подходит немножко посмеяться вместе со всеми уже думать о чем-то другом mm -hmm. мне, мне, мне кажется что уже пора уже немножко отойти от этой темы русской истории заняться российским каким-то настоящим, что ли.
1: Да, ну вот, пожалуйста, вам первая громкая премьера, которая может и не состояться. Фильм «Смерть Сталина» на кинообзреватель «Комсомольская правда» Стастыркин считает, что это может быть самым первым громким скандалом 2018 года, первой громкой премьерой, скажем так. Скажи, пожалуйста, ну а можно ли сейчас оставить какой-то твой предположительный список фильмов, ожидаемых картин 2018 года? Ну, не все же скандалы-то, в конце нет, концов. Нет,
2: нет. Ну, слушай, мы не знаем, что там скандалы или не скандалы. Это покажет время. Но, разумеется, я уже составил этот список, у -у -у. и он будет у нас на сайте и в газете. Но я составил список из 10 фильмов, а что из них окажется скандальным, это покажет время.
1: Да, ну вот. давай, у нас сейчас остается, вот я смотрю на время, две минуты. Ну, до начать на период, можно, Поэтому успеем,
2: да. Да. Здесь будут и... Зарубежные фильмы и российские фильмы уже сняты еще не сняты. Фильмы, которые я видел, которые я не видел, но хотел бы увидеть. Я думаю, скандального будет среди них достаточно. В общем, я просто буду их озвучивать по времени их выхода в прокат. В следующем году, вот в частности в феврале, выйдет э, на экраны картина «Три билборда на границе Эббинга Миссури. Мы рассказывали об этом фильме э, с Винзанского фестиваля, где он получил призы сценарий, хотя мог бы получить гораздо больше. И э, говорили о нем вот, в предложении к номинациям на Глобус, на Оскар. Я уверен, что он там будет представлен в большом объеме. Вот. Это фильм драматурга и режиссера Мартина Макдонаха. Это такая черная картина. Э, комедия с Фрэнсис Макдорманд. Я, я напомню, это знаменитая артистка, жена одного из братьев Коинов снявшаяся в Фарго, получившая Оскар, а я вот уверен, что она будет номинирована на женскую роль за этот фильм, и Возможно, получит его совершенно справедливо. Она играет такую крутую тоже женщину, которая расследует смерть своей дочери и коррупцию полиции, которая абсолютно забила на эту историю. И тогда она пошла в Чистополе, поставила три огромных рекламных счета с, с обвинениями в адрес полиции чтобы все, кто едет как бы мимо, видели, что она о них думает. Вот, и, так сказать, дальнейшая история очень смешная и такая страшноватенькая, ну, по-разному к ней можно относиться. В общем, я очень жду этот фильм, он, на мой взгляд, был один из лучших вот на фестивале в... Пенец в этом году и очень редко со мной случается, когда я помню это ощущение, когда. А фильм идет 2 часа с лишним. Uh -huh. Я где-то э, за минут за 10 до э, финала только вспомнил о том, что можно посмотреть на, на время. Uh -huh. Понимаешь, вот такое у меня случается крайне редко. Я смотрю, а сто... 10 минут думаю, а, а как? А как? А как это быстро пролетело? Где же финал? И такое чувство, когда вот э, ты хочешь, чтобы было продолжение, вот прям чувствую, что это можно, может был бы быть шикарный сериал просто настолько выписанные характеры и все-все хочешь, чтобы это продолжалось. Очень долго.
1: Да, ну еще раз, как называется фильм?
2: Фильм называется «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Я понимаю, что с таким названием фильм будет сложно сложно в российском прокате. Но,
1: тем не менее, обратите внимание, да. Стас Тыркин рекомендует вам этот фильм в следующем году -го не пропустить. Февраля. Так что да. через две минуты узнаем и о других картинах, по мнению Стаса, ожидаемых премьерах следующего года.
0: Кинопилорама. Пилорама. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин студия, студии. И мы с вами сейчас заглядываем в будущее, год 2018. Какие ожидаемые премьеры? Топ-10 вы можете увидеть на сайте kp.ru. Стас составил этот список. Если что-то не успеем, мы обсудить в нашем эфире. Остается буквально 10 минут до его завершения. Ну что, поехали.
2: Я буду очень быстро упоминать эти фильмы. Ну вот, первый фильм, который выйдет первого... Февраля называются «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», режиссер Мартин Макдонах, в главных ролях Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрелсон, Сэм Роквелл. Они уже почти все выдвинуты на золотые глобусы, я думаю, что номинации на Оскара не заставить себя долго ждать. Вот. Вторым номером в нашей программе я заметил российский фильм с простым названием "Лед". А режиссер Электрофим. Это крипмейкер, снимавший ролики для русских рэперов. В общем, это достаточно ожидаемый фильм, по крайней мере. Много о нем было каких-то слов, звучало из кинорынка и так далее, так далее. В общем, я уже посмотрел этот фильм. Это новая... Работа Федора Бондарчука как продюсера. В общем, это такая мелодрама на разрыв аорты для 12-летних девочек с элементами гламурного мюзикла про маленькую девочку, которая мечтает стать фигуристкой. В Иркутске действие происходят, и не забудем. Вот. И она отправляется под окна знаменитому тренеру, которого играет Мария Аронин... Аронова угу. на полную сказать, силу своего темперамента, которая, в общем, заставляет девочку пройти все круги ада, прежде чем там кем-то стать, но судьба ее дальше складывает довольно сложно. Но все равно все в результате будет хорошо. Там играет одну из главных ролей, которая полностью перетягивает на себя весь фильм, прекрасный молодой артист Александр Петров, вот который сейчас кругом он был и в «Притяжении», и в «Гоголе», и в других фильмах. Вот. Этот фильм выйдет на День Святого Валентина, по понятным причинам. Вот. Он именно для девочек будет очень хорошим. Вот третьим номером нашей программы я пометил себе фильм "Тебя никогда здесь не было". Это такой монофильм выдающегося артиста Хакина Феникса. Поставила британка Лин Рэмзи. Фильм, в общем, был одним из лучших в канах в прошлом уже теперь, если мы находимся в в 18 году, то в прошлом году. Вот. Это такая вариация на тему фильма Роберт, с Робертом Де Ниро в главной роли «Таксист». В общем, «Феникс» — это примерно то, что вот Де Ниро был в прошлом веке. В мае выйдет на экран фильм, который будет открывать Берлинский фестиваль в феврале. Это мультфильм. Называется «Собачий остров». Поставил его режиссер игрового кино «Уэс Андерсон» знаменитый хипстерский такой культовый режиссер, вот его последняя картина называлась "Гранд Отель Будапешт", и многие увидели mm -hmm. такой, он мастер такого кукольного кино, где даже как, так сказать, живые артисты кажутся куколками в его каком-то кукольном домике, знаешь, и поэтому он снимает уже второй кукольный фильм, собственно кукольный как бы мультфильм. По сюжету там происходит действие в будущем, в Японии. <свят> вот эпидемия заставляет всех хозяев собак сдать своих питомцев на какой-то специальный остров, чтобы они там жили. И главный герой, маленький мальчик японец, собирается, значит, за залучить своего питомца назад. Uh -huh. Вот. Ну, по-моему, достаточно увлекательно все это. Выглядит, И мы расскажем об этом фильме уже через пару месяцев из Берлина. Вам все расскажем, ничего не утаим. Вот, а в мае он уже выйдет на наши экраны. Вот. Потом несколько фильмов, которые... я Вот, кстати, потенциальный вам очередной скандал. Хотя, надеюсь, что нет. Это российский фильм «Лето». Режиссер Кирилл Серебренников. Фильм посвящен началу творческой деятельности Виктора Цоя. Это действительно достаточно невинный черно-белый атмосферный фильм про так сказать, любовный треугольник, абсолютно платонический, между Виктором Цоем более старшим рокером Майком Науменко и его женой Наташей. В общем, и эта история написана очень акварельными красками, на фоне, так сказать, вот последних дней, лет, скажем, последних uh -huh. лет СССР э, со всем этим рок-антуражем, антуражем, антуражем рок-каким-то бурлением. Э, было очень неожиданно увидеть то, что Кирилл взялся за эту тему. Он бы, в общем, достаточно далека от его творческих интересов, но, на удивление, фильм оказался невероятно актуальным, а почему, это мы с вами узнаем дальше.
1: А, слушай, мне интересно, да. а у Виктора Цой был кумиром Серебренникова? Ведь ты же с ним много общаешься, с Кириллом, я имею в виду, знаешь, его пристрастия, предпочтения... Ну, а... вот я особо этого не скажу, просто не знаю. Но mm -hmm. мне было до да,
2: странно узнать, что он снимает об этом фильм, но, посмотрев... Материал, я могу сейчас сказать, почему он это сделал, но мы должны оставлять какие-то интриги и так далее. Там давай. ничего, так сказать, нет такого, что вызвало бы какие-то нарекания с точки зрения фанатов, которые, я думаю, до сих пор их, их, конечно, они есть, конечно. их как бы... Немало более того, я уверен, что он вызовет их одобрение по большей части, хотя там трудно судить эти так сказать, фанатские проявления, но, так сказать, не в этом там будет главная, главная соль. Также из российских фильмов, чья дата проката пока неизвестна, я хочу назвать фильм Алексея Федорченко под названием «Война Анны». Я тоже видел этот фильм. Он э, в начале года будет участвовать в Роттердамском фестивале от России. Э, Федорченко, если кто и... Не знает знаменитый екатеринбургский режиссер, угу. автор фильма Овсянки, Овсянки «Первые конечно, на Луне, конечно. Небесные Жона Луговых марии Ангел революции, и так далее, так далее. Ну, так вот, я думаю, что война Анны едва ли не лучший его фильм. Да-да-да. Вот. Очень для него неожиданный, такой очень маленький, лаконичный, но при этом мощный, очень мастерский. Действие происходит во время войны, и война увидена глазами маленькой. Еврейской девочки, которая буквально в первой сцене встает из могилы, где лежат ее расстрелянные родственники. Вот, и она как-то умудряется выжить. И, в общем, последующий фильм весь происходит. И мы все видим, как бы ее глазами, по факту, она скрывается где-то в печке, в какой-то средней школе, где. которую оккупировали немцы. И мы все видим, как бы глазами этой шестилетней девочки. И, в общем, единственный фильм, который приходит на память в отношении тематики и роли ребенка, да, так, поэтому со, со, сочетанию как бы...
1: Ну, это Тарковский.
2: Конечно. Это, с одной стороны, Тарковский, а с другой стороны, даже в большей степени, иди и смотри, потому что по жесткости угу. подхода авторского, это скорее к, к Элему Климову. И то, как Федорченко работает с шестилетней девочкой. Вот, это, конечно, заслуживает особого внимания, и это вот один из тех фильмов, который вот если зритель увидит, то он его не забудет, вот это абсолютно точно. И для меня одним из, в общем, удивительных факторов, когда я посмотрел этот фильм, было, мне его показали, как и нескольким другим критикам, чтобы ну, мы как-то повысили, что ли, узнаваемость этого проекта, потому что он делается без копейки денег государственных. Абсолютно, так сказать. Вот это правда, это и не блокбастер, как бы никакой, но на тему, которая действительно резонирует в обществе очень круто. И это действительно фильм, которым бы мы гордились так же, как до сих пор, спустя столько лет. Гордимся фильмами «Иди смотри». Коротко называю фильмы, которые не сняты, но которые я лично жду. Я думаю, что зрители, допустим, в конце года ожидается фильм «Девушка, которая застряла в паутине». Это продолжение экранизации романа Стига Ларсона. вот если помните «Девушку с татуировкой дракона». Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Я очень жду фильм «Ирландец» Мартина Скорсезе, где участвует Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеша, Харви Кейт. В общем, вся «Старая гвардия» в, в новом его гангстерском фильме. Очень на него рассчитываю. Жду с нетерпением и думаю, что тоже скандал будет не слабый. Фильм под названием «Дом, который построил Джек». Это новый фильм Ларс фон Триера. И посвящен он не нимфоманке, а на сей раз серийному убийце. Да. И 12 лет всей его, так сказать, профессиональной деятельности там будет рассмотрено. Знает Рира, можно сказать, что угу. мало никого не покажется. Ну и завершаю эту десятку на более оптимистической ноте. Э, ровно год спустя мы, я думаю, встретимся и будем э, обсуждать этот фильм. Он э, называется «Мэри Поппинс возвращается». Это сиквел этой экранизации каких-то последующих книг, которые написала автор Памела Трэвис. Там же была не одна книга, а больше. И вот эта экранизация, которую сделал Роб Маршалл, режиссер фильма Чикаго И вот в третьей, по-моему, серии «Пиратов Карибского моря» играет, разумеется, там Мэрил Стрип, Колин Фёрд, Анджела Лансбери, даже которой к 100 лет скоро будет. И главную роль играет Эмили Блант. Вот такие примерные фильмы нас ожидают в следующем году.
1: Да, ну так что сохраним интригу. Какие из этих картин понравятся вам? Слушайте, весь год впереди еще успеем обсудить. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Я Елена Фойнина. Были с вами. Кинопилорама. пилорама, пилорама.